0: Tenemos que invertir mucho en nuestros hijos. A veces, nosotros como mujeres cubanas, a veces estamos tan eh, involucradas tanto en el trabajo, en las necesidades materiales, en las cosas, que si necesito un televisor mejor, que si... Y entonces estamos muy atacados por, por separaciones, misiones y cuantas cosas. Y entonces nos despreocupamos en lo más importante, que es estar ahí.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Tristemente, hoy concluimos nuestra serie de conversaciones con madres cubanas. Algo que hemos hecho por un par de años en el Día de las Madres. Y aunque será triste esperar hasta el año que viene para oír más de la sabiduría maternal del pueblo de Dios en Cuba, sé que esta semana ha sido de bendición para mi vida. Y espero que si eres madre, te haya sido de ánimo y también de instrucción y exhortación. Sobre todo, agradezco a nuestras invitadas especiales por cómo nos han ayudado a pensar en la gracia de Cristo como algo esencial al llamado de la Madre Cristiana. Antes de ir nuevamente a La Habana para nuestra última conversación con las madres que nos acompañaron ayer, quiero pensar contigo hoy sobre el amor de una madre como fruto del Espíritu Santo y cómo esto muestra el amor de Cristo en el Evangelio de su gracia. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 5 y Juan 13 y quédate conmigo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5, 22 al 25, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De nuevo, esto fue Gálatas 5, 22 al 25. Creo que muchas veces pensamos en el amor de una madre de una manera general, quizás universal. Pero quiero pensar contigo específicamente en cómo el amor de una madre cuando es motivado por el evangelio refleja el amor de Cristo que anuncia el evangelio de la gracia. Para hacer esto, quiero que contemplemos el amor de Cristo por unos momentos en un pasaje muy conocido, en donde Cristo lava los pies de sus discípulos. En este momento tan especial, hay grandes lecciones que aprender acerca del amor de Cristo hacia su pueblo, y creo que nos enseña algo también muy importante acerca del amor de las madres para sus familias. La historia comienza de la siguiente manera. Esto es Juan 13, 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies?» Jesús le respondió, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies», le dijo Pedro. «Si no te lavo, no tienes parte conmigo», le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, «Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos» porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Nuevamente, esto fue Juan 13, 1 al 11. En unos momentos más continuaremos la historia, pero antes quiero observar contigo el gran amor que vemos en Cristo en este pasaje. Una historia que de todos los evangelios solo encontramos en el evangelio de Juan, el apóstol que Jesús amó. En el momento en que ocurrió, los discípulos no estaban preparados para lo que iba a suceder. Pero nosotros que vivimos de este lado de la cruz, sabemos exactamente lo que significa. Cuando Juan abre la historia diciendo, «Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». Tal vez no hay palabras tales como estas en toda la Biblia. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En aquellos días las personas andaban en sandalias, huaraches, diríamos en mi pueblo en Sinaloa, México. Y al atravesar las calles empolvadas, sus pies obviamente se ensuciaban. Y era el trabajo de los sirvientes el lavar los pies de los invitados. Pero qué maravilloso lo que vemos en este pasaje. Algo extraño, algo ofensivo a primera vista, pero es una imagen gloriosa del Evangelio de la Gracia. Cristo se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Te puedes imaginar los sorprendidos que estaban los discípulos? ¿qué está haciendo Jesús? Les está haciendo visible de antemano lo que haría pronto para redimir a los suyos. Cuando Juan menciona que se acercaba la Pascua, no nos está recordando a un tipo de Cristo, sino a una imagen dada de antemano que se cumple en Cristo. En la primera Pascua, la muerte pasa de largo cuando la sangre del Cordero es pintada en los marcos de las puertas. Esta es una gran imagen del amor de Cristo para con nosotros, cuando por la fe en Él, su sangre derramada nos cubre y nos libra de la muerte. Pero aquí vemos otra imagen de la obra de Cristo. Es algo que no notamos tan claramente en español, pero cuando Juan dice que quitó el manto, y luego en el versículo 12 dice que después de lavarse los pies, toma su manto de nuevo, estos verbos en griego de quitar y tomar son los mismos verbos que Jesús usa en Juan 10, 17, cuando dice, Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Al dejar su manto y tomarlo de nuevo, es decir, al dar su vida el y tomarla de nuevo, Cristo nos lava no solamente los pies, sino todo el ser. Recuerda lo que Pedro dice cuando Jesús llega a donde está y pretende lavarle los pies. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies?» Jesús le respondió, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies», le dijo Pedro. «Si no te lavo, no tienes parte conmigo», le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, «Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». ¿No se te hace extraño que hasta ahora, mientras Jesús lavaba los pies de los demás, Simón Pedro no había dicho nada? Pero al llegar a Pedro, como siempre, Pedro comienza a hablar. No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Creo que es una buena ilustración de cómo a veces pensamos que otros son los que necesitan la gracia de Dios, pero nosotros no. Por un lado, quizás Pedro lo dice por honor a Cristo. Pero hay cierto orgullo en esto también. En realidad no era noble, sino necio. No tiene objeción cuando Cristo lava a otros, pero no quiere recibir el amor sacrificial de Cristo para sí mismo. Resiste la gracia de Cristo. No la quiere recibir de esta manera. Se le hace extraño, un poco ofensivo. Aunque Pedro cree, aún no ha captado el escándalo de la obra de Cristo y del evangelio de la gracia. Pero cuando Cristo le dice que es la única manera de estar con Jesús, este amor vence su orgullo. Y Pedro dice, entonces lávame todo. ¿Será que como Pedro has visto al cristianismo como algo que está bien para otros, pero tu orgullo te previene de recibir la redención que Cristo ofrece? El mejor argumento para lo que Cristo ofrece es el amor por el cual lo ofrece. En ninguna otra religión encontramos a Dios arrodillado tocando la inmundicia de sus seguidores para sanarlos, para limpiarlos. En ninguna otra religión vemos al ser divino colgado sobre una cruz para limpiar a su pueblo de toda maldad. Pero esto es justo lo que tenemos en Cristo. Dios es amor y lo vemos de la manera más clara en Cristo Jesús, crucificado por nosotros. Sabemos que Pedro cree porque Cristo dice que ya ha sido lavado, no necesita el baño completo. Por fe ya ha recibido lo que Cristo cumpliría en solo unos días en aquella cruz. Cuando quitaría su manto y de una manera vergonzosa como siervo, sanaría a Pedro, y a ti, y a mí, y nos limpiaría de toda la suciedad de nuestro pecado, si solamente tenemos fe en él. No solamente esto enseña sobre el amor inmenso de Dios para los suyos, los que por la fe vienen a Él, sino que también Cristo nos dice que esto es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Juan 13, 12 al 17 dice, Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Este es entonces el amor de Cristo. Un amor que toma una toalla y lava los sucios pies de los discípulos, ejemplificando para ellos no solo el evangelio de la gracia que los limpia del pecado, sino también un estilo de vida en el que hacemos cosas incómodas y sacrificios por amor a alguien que necesita amor y servicio. Recuerda eso la siguiente vez que cambies un pañal o les das un baño a tus niños después de jugar afuera en la tierra o cuando después de un largo día solo quieres estirar los pies y descansar. El amor de una madre cuando nace del Espíritu de Dios que por el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones es una vida fiel y un fuerte ejemplo del Evangelio de la gracia de Dios. Regresemos ahora a La Habana, Cuba, a la Iglesia Bautista del Cerro con nuestras hermanas en Cristo. Adriana y Ángela
2: ya peinan canas, uh -huh. ya tienen nietos.
4: Sí, y, y nieta también.
2: <risa> ¿Y viven juntos?
4: No, no, casas distintas. Ángela. Yo fui madre
5: tardíamente, a los 33 años. ...fue que salí embarazada para que se salvara ese embarazo, ¿no? Porque en otras ocasiones había estado embarazada, pero por abortos espontáneos salían. Pero bueno, Dios quiso que ese se salvara y me dio un buen hijo... ...y él aún no se ha casado, no tiene hijo, es decir, que no tengo nietos. Pero bueno, estoy orándole a Dios, ese es un motivo principal... Para mí, de que el Señor les coja a una buena varona nacida eh, bien en el Evangelio, de que puedan mantener un matrimonio eternamente. Porque ciertamente que cuando los matrimonios se pierden,
2: eso es muy desagradable. Hago esta pregunta porque se ven en la realidad cubana que muchas familias tienen que convivir diferentes generaciones por cuestiones económicas de espacio. No tienen la posibilidad de los matrimonios de tener su espacio. ¿Cómo el evangelio puede ser de beneficio o cómo puede ser de guía para una familia donde hay tantas personas conviviendo con caracteres diferentes?
5: Pienso que hay que vestirse bien de tolerancia, de magnanimidad, de paciencia para poder convivir. Porque la convivencia es un hecho que es difícil, pero la palabra lo dice que tenemos que vestirnos de benignidad, de paciencia. En alguna parte del Evangelio también dice que Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. ¿Y cómo eh, soportarnos los unos a los otros? Si nosotros tenemos dominio para en un momento que suceda algo que no sea lo adecuado, poder con gran amor tratar de dar el mejor de los consejos y la mejor orientación para tratar el asunto que se presente.
2: En nuestras iglesias tenemos la experiencia de recibir muchas veces a niños y adolescentes que conocen al Señor, tienen su experiencia de conversión. Por ese lado le damos gracias a Dios. Tristemente los niños llegan solos, sin la compañía de sus padres. Lo bueno es que la experiencia nos dice más adelante los padres vienen detrás entonces como que los niños son un canal de bendición para sus familias
0: bueno yo pudiera dar mi testimonio en breve porque yo soy un fruto de eso yo realmente llegué a la iglesia por medio de una hermana que se preocupó por mí por mi vida espiritual porque mi mamá y mi papá no, no son cristianos y cuando yo era una niña eh, una vecina mía, cristiana, empezó a invitarme a la iglesia y para mí es muy importante el mentoreo porque sí, es verdad, llegan muchos jóvenes a la iglesia, muchos niños, ya sea por un programa de una campaña, un programa X de jóvenes o escuela bíblica de verano, sí, vienen solos y cuando se encuentran con alguien que camina a su lado que le enseña, que le motiva. Dios va cambiando y cuando llegan a su casa y los padres ven como que algo raro está pasando y qué está pasando hasta que los padres por propia curiosidad muchas veces van con él a la iglesia y, y los niños son aquellas personas que traen a su familia. Para mí es muy importante ese mentoreo, esa transferencia de vida cuando una cuando un joven o un niño llega a la iglesia que incluso ese sentir de madre, que nos podamos apropiar de eso para poder caminar al lado de ese niño que, que llegó solo y cuando llegue con su mamá, pues... Hacer lo mismo también.
2: ¿Y en sus casos tienen hijos espirituales, Adria y Ángela?
4: Yo tengo dos. Tengo dos. Uno que debe tener como... 19, 18, 19. Y el otro que tiene como 16. Y hasta ahora... Nos va bien, pero Dios me da una sorpresa de otros dos que yo no, en realidad, porque Dios no puede ser burlado, no lo podemos engañar. Eh, yo había orado por ellos así, pero últimamente, donde quiera que ellos me ven, además están en una escuela frente a mi casa, hay una escuela, están en esa escuela y constantemente, Adrián, y el saludo y, y cómo va todo, que yo estoy sorprendida y dónde, Señor, de dónde ha salido este amor de estos dos niños para mí debe ser cosa de, de Dios que actúa de manera que nunca vamos a entender así y estoy muy contenta con eso la verdad contenta 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 hay más hay otros jóvenes que también noto que me aman porque siempre así igual me buscan Cejito bueno son varios varios José Miguel
2: Richard son varios ¿y qué consejo le das cuando conversas con ellos qué compartes con ellos?
4: bueno de hace, hace como cinco o seis años un momento que a mí me gusta evangelizar. Y entonces yo me fijé que los que estaban en lo del evangelismo ahí, ahí firme, 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 eran los jóvenes. Y nada, pues un día le dije, ¿cuándo ustedes van a la próxima vez a evangelizar? No, el sábado tal. Y ya empecé ahí con ellos a evangelizar a la calle eso también nos unió bastante, bastante bastante, me ha unido mucho a ellos de ir con ellos los sábados casi todo el día, y fue muy bueno porque yo aprendí de ellos también, y ellos aprenden, dicen ellos que aprenden de mí pero yo más aprendí de ellos porque son unos jóvenes muy eh, avesados en la, en la palabra de Dios, que saben la Biblia, Carlos Abel, los hijos de Marisol, mismo Jonathan, que cuando eso era nuevito eh, Georgia, todo todos ellos, todos ellos. Y me, me sentí con ellos como, como si fuera de verdad eh, del grupo mío, que hay tremenda distancia, pero ellos me acogieron muy bien, muy bien, muy bien. Hasta llegó un momento que me decían la superabuela. Me invitaban a sus actividades fuera de aquí, en las casas de ellos y todo. Yo iba con ellos. Sí, muy lindo, muy lindo. Me sentí muy bien con ellos, la verdad. Y tengo que agradecerle al Señor Que es el que nos regala todas esas bondades Todo eso viene de, de arriba vertical.
2: <ríe> ¿Cuál sería una exhortación que pudieran compartir Con las madres que están escuchando Nuestro programa?
4: Eh, las madres, si son cristianas Todos los días Antes de levantarse Deben encomendar la vida de sus hijos al Señor Todos los días Ponerlos delante del trono de gracia Amor y misericordia de Él todos los días, y varias veces al día también, cada vez que se acuerden que suceda algo, Señor mira, esto está pasando, a Él, porque es el único, el único que nos puede ayudar el único que puede resolver nuestros problemas, nosotros estamos completamente eh, eh, de forma eh, inapropiada para arreglar nada todo lo tiene que arreglar Dios pienso que nosotros
5: debemos de ser como atalayas de nuestros hijos pero no solamente de nuestros hijos sino también de los niños de los jóvenes de los adolescentes que se están moviendo por este mundo porque ciertamente que estamos en un mundo en que el hombre se está sintiendo tan libre que las libertades a veces no tienen nada que ver con lo que Dios tiene establecido para el hombre sobre esta tierra por tanto debemos ser atalaya y tenemos que orar por ellos y orar sin cesar y muchas veces también tenemos que llamarlo y advertirle. Yo no puedo decir que es mi hijo espiritual, pero sí, ese fue el primer amigo de mi hijo en el barrio y conoció el evangelio en mal lugar, ¿no?, porque estaba preso. Pero el enemigo no deja de darle alones y yo vivo velando por él y vivo orando por él y, y salgo de la iglesia y me lo encuentro y le hablo y le vuelvo a hablar y le recuerdo que Dios le ama y que la única manera de alcanzar su libertad verdadera es caminando con Cristo y así tenemos que estar todas las madres velando por nuestros hijos pero también por los hijos que se están moviendo a nuestro alrededor porque el mundo está triste está como para llorar pero no podemos llorar, tenemos que orar
2: Parte de la transformación que Cristo hace en nuestras vidas es quitarnos, removernos el corazón de piedra. Ponernos un corazón de carne, un corazón sensible que permite ver la maldad de este mundo, pero con compasión.
0: Sí, mi consejo es que nosotras como madres tenemos que invertir mucho en nuestros hijos. Desde que son bien pequeñitos, eh, dedicarle tiempo. Que ellos puedan ver que nosotros somos mujeres de oración, que oramos por sus necesidades, que le amamos, que estamos para ellos, que le motivemos a buscar, a, a escudriñar las escrituras, porque si la palabra no es la, la que guía eh, nuestros consejos, entonces realmente nuestros consejos no serían los mejores. Y creo que, que tenemos que invertir mucho en nuestros hijos. A veces, nosotros como mujeres cubanas, a veces estamos tan eh, involucradas tanto en el trabajo, en las necesidades materiales, en las cosas que si necesito un televisor mejor, que si, y entonces estamos muy atacados por, por separaciones, misiones y cuantas cosas, y entonces nos despreocupamos en lo más importante. Que es estar ahí, bien cerca Saber qué pasa, qué, cuál es la preocupación de nuestros hijos Por lo que están pasando Los hijos van creciendo, pero aún así Uno no debe descuidar de ellos Uno debe estar todo el tiempo Siendo un canal de bendición para ellos Y que ellos puedan ver que pueden venir a nosotros En cualquier momento Porque vamos a estar intercediendo Vamos a estar poniendo sus cargas a los pies de Cristo
2: Gracias por compartir sus experiencias con los oyentes que están escuchando el Faro de Redención. Le doy gracias a Dios por, por estar aquí en este lugar y es un privilegio para mí poder compartir con, con ustedes. Dios le bendiga.
1: Mi vida no es más que unos años que se irá rápidamente por eso a ti, mi Dios amado Quiero agradarte totalmente Y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos agradecer las muestras de tu amor. Toda gloria sea dada a ti, Señor. Toma mis manos, toma mi voz. En servidumbre para
3: A mis manos. Canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias a todas nuestras invitadas especiales que nos han acompañado en esta serie Conversaciones con Madres Cubanas. Qué bendición ha sido oír de nuestras hermanas en Cristo en Cuba y cómo Dios está bendiciéndoles en su llamado como madres cristianas. No es fácil ser una madre cristiana y no siempre es fácil mostrar el amor de Dios a los hijos, pero agradecemos a Dios por su gracia en Cristo, que llena nuestros corazones de su espíritu y de su amor para lavar los pies de nuestros niños físicamente para que vean la necesidad de Cristo para alabarles espiritualmente y llenarles de su vida eterna. Que Dios te bendiga en tu trabajo como madre cristiana y que te fortalezca siempre con su amor. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del El Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o por otros medios porque notamos la diferencia que ha hecho. Si no lo has hecho, te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar el faro de redención en el podcast o en la página web. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web elfaroderedención.org Redención.org. El Faro de Redención es
0: un ministerio de Haven Ministries soy Mariana Warren, encargada de las redes sociales. Daniel Warren es nuestro director y locutor. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano. Y Taimi Zamora es nuestra lectura. Moisés Luna es nuestro productor ejecutivo.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en toda la Biblia